0: Entonces el primer fin de semana de esta serie aprendimos que Jesús vino a darnos una vida abundante, una vida excelente, aprendimos que del griego eso significa una vida superior, una vida que tú no puedes conseguir humanamente, una vida que solo Dios nos puede dar y luego aprendimos que esa vida abundante consistía en conocer a quién a Dios Padre, que la vida abundante consiste en tener una relación íntima con Dios como Padre. Y aprendimos que conocer no se trataba de que te lo presentaran, conocer se trata de poder establecer una relación íntima. Yo recuerdo eh, cuando la primera vez que hablamos por teléfono con mi esposa, por cierto, ella fue la que me llamó a mí porque la desesperada era ella. Ok, no mentira. Yo, es cierto, es cierto. No lo desesperada, sino que me llamó. Este... Sí, un poquito impaciente. Y ella, recuerdo que me llamó, y yo nunca había hablado por teléfono con ella, nos habíamos conocido en un matrimonio hace años, luego nos vimos en un concierto de los prisioneros ¿Se acuerdan los prisioneros? Suban al baile. Wow, 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 wow. ¿Se acuerdan de esa canción? Ok. Y entonces de Chile, y estábamos en el concierto de Los Prisioneros, y después yo le, nos intercambiamos teléfonos, y entonces un día yo estoy en mi, en mi casa y suena el teléfono, río, cómo se teléfono Teléfonos, ¿te acuerdan de los teléfonos? Ok. Que tú tenías que ir, ah corriendo para el teléfono. Y uno, familia Dugan, dice, hoy oh, oh, por favor con José Víctor, y yo, eh, José Víctor, ¿qué? No, José Víctor Dugan, y yo, ¿y quién habla? ¿Y Jessica. Y yo, Jessica, ¿qué? Jessica Cristian. ¡Ah, hola, Jessy! Nunca la había escuchado la voz por teléfono, no sabía quién era. Han pasado los años y ahora nos conocemos profundamente. Y, por ejemplo, estamos en un restaurante y yo voy a decir algo que no debo decir. Ella nada más hace así. Si ¿Sí ves? Pasamos de la voz a las patadas, a los codazos. Y ahora llega un momento que nuestro idioma es totalmente telepático. La razón de eso es porque nos conocemos súper bien. Eso es lo que la Biblia se refiere a conocer a Dios Padre. No se refiere a ir a una, a una comunidad religiosa, se refiere a tener una relación con Él, a pasar tiempo con Él, al punto que uno empieza a conocer la voz. Y la Biblia dice que la expresión o el reflejo o el fruto de esa relación es una vida abundante, es una vida plena, es una vida de bienestar integral. ¿Cuántos quieren vivir esa vida? Yo quiero saber. Y el domingo, pasado, el domingo pasado fue una enseñanza para mí de las más brutales que hemos dado en esta casa. Domingo pasado aprendimos un tema que se llama las dos etapas de la salvación, no sé si recuerdan eso. Aprendimos que como el hombre estaba muerto espiritualmente, cuando tú conoces a Jesús, Jesús le da vida a tu espíritu, tu espíritu es perfecto, eres hecho hijo, heredero, ta, 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 ta. Pero aprendimos que hasta que esa realidad de tu espíritu no llega a tu mente, a tu sistema de creencias, a tu manera de pensar, no va a cambiar tu manera de vivir. Aprendimos que la salvación espiritual garantiza nuestro destino eterno, pero aprendimos que la salvación del alma es la que, la que determina cómo es tu calidad de vida en la tierra. Y terminamos el domingo pasado hablando de la importancia de encontrar congruencia entre quién somos en el espíritu y cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo pensamos en nosotros mismos. Porque la Biblia dice que como el hombre piensa así, vive. Entonces, ¿cuántos quieren una vida abundante? Si ves, es más que ser hijo. Tienes que aprender a pensar como hijo. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo pensar como hijos? Porque en nuestro sistema de creencias hay un esclavo viviendo. Un esclavo, una, es, son todos esos conceptos distorsionados de paternidad que hemos ido aprendiendo desde niños y se han implantado en nuestra mente. Y como el hombre piensa, así vive. Entonces, todos esos conceptos distorsionados de paternidad hace que cuando tú quieras venir delante de Dios como un papá, a acercarte, no puedes. Porque tú empiezas a filtrar a Dios de acuerdo a lo que tú piensas que un papá es. ¿De dónde vienen esos conceptos? De cómo tú ves a tu padre terrenal. Termino diciendo una frase tremenda. Yo puse aquí la relación con nuestro padre terrenal determina la manera como vemos y nos relacionamos con el padre celestial. Quiero que escuches eso. La relación con el padre terrenal determina la manera como vemos y nos relacionamos con el padre celestial. Aquí hay gente que ni siquiera conoció a su papá. Aquí hay gente que tiene una imagen de paternidad súper distorsionada. Entonces, si tú quieres disfrutar esa relación para experimentar esa vida abundante, Dios tiene que hacer un milagro en tu sistema de creencias. Y todo eso lo hicimos estos dos fines de semana para poder llegar al día de hoy. Todavía faltan un par de enseñanzas más de esta serie, dos o tres. Pero hoy vamos a ir a sanar ese sistema de creencias. Hoy va a ser una enseñanza muy diferente a la que hemos hecho antes. ¿OK? Pero necesito que todos participen Necesito que pongas atención Hoy yo no voy a estar tanto hablando, predicando te voy, a ir, te voy a identificar los siete conceptos distorsionados Más comunes que la gente tiene de Dios como padre ¿Y cuál es la idea? Yo quiero que tú mires con cuál te identificas Entonces mira lo que vamos a hacer Quiero que escuches Te voy a enseñar el concepto distorsionado de paternidad Luego voy a enseñarte qué tipo de papá o relación con papá terrenal produce esa distorsión de la paternidad. Y por último te voy a enseñar la verdad, qué dice la Biblia acerca de Dios Padre. Al final de cada concepto vamos a hacer una oración para renunciar a ese concepto y abrazar lo que la Biblia dice de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces vamos a hacer los siete conceptos y luego, luego, al final, 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 vamos a hacer una dinámica. Que no se te va a olvidar jamás. Entonces, hoy es un poquito diferente. Hoy no es el típico pastor José Víctor echando chistes. Hoy es algo mucho más profundo. Pero para esto, para esto es que vino Jesús. Entonces, la iglesia no se trata solamente de reírnos y todo eso. Dios quiere sanar tu corazón. Para que tú puedas disfrutar la vida abundante que el Padre tiene para ti. Cierro esta mega introducción. Con un ejemplo que les di el domingo pasado, pero algunas personas no lo escucharon. Supongamos que tú vienes caminando por la vida y vas en esa dirección, directo al abismo. Sientes que hay áreas de tu vida donde tú no disfrutas lo que Dios supuestamente tiene para sus hijos, que es bienestar, salud, eh, es eh, prosperidad, es alegría, es paz. Entonces tú vas caminando hacia allá y llegaste hoy. Hoy, en este momento de tu vida, estás aquí y vienes caminando por años desde niño, caminando en esa dirección. Lo que vas a aprender hoy va a ser un milagro en tu corazón, en tu manera de pensar. Pero eso no significa que vas a aparecer en otro lado mágicamente. Cuando tú te vayas hoy de aquí, te vas a ir en el mismo lugar que cuando llegaste. La diferencia es que va a haber un cambio de dirección. O sea, vas a estar en el mismo lugar, pero vas a estar señalando hacia otro lado porque Dios va a hacer un milagro aquí. ¿Entiendes? Entonces, cuando camines, aunque estés en el mismo lugar, cuando empiecen a pasar las horas y los días y empieces a caminar, es que vas a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta que algo pasó. Porque las cosas van a empezar a resultar diferentes. Tú te vas a sentir diferente. Pero tienes que darle tiempo al tiempo para que veas el fruto del milagro que Dios va a hacer hoy en tu corazón. ¿Estamos claros en eso? ¿Cuántos le ponen fe a eso y le pueden dar un aplauso a Dios en este día? Ok. Entonces... Vamos a orar y vamos a declarar que el Espíritu Santo va a hacer algo violento aquí en este día. Estamos listos, amor, al Padre, te damos gracias y queremos pedirte que por medio de tu Espíritu Santo visites nuestro corazón, Señor. Haz un milagro en el corazón de la iglesia hoy. Espíritu Santo, toma cada palabra que salga de mi boca y llévala hasta lo profundo del alma, Señor, y permite que hoy podamos ver lo que no hemos visto, Señor. Podamos identificar lo que no hemos identificado, Señor. Y cuando salgamos de aquí, Padre, que salgamos sanos, salgamos diferentes, Señor. Padre, que el Espíritu Santo puede ir hasta lo más profundo. Llevarse, erradicar, desarraigar toda distorsión, Señor, y sembrar tu verdad. Y declaramos, Señor, que nuestro corazón va a abrazar esa verdad en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén. Bueno, perdona un poquito el sonido, pero estamos todavía probando. ¿okay? Entonces, ¿estamos listos? Quiero que escuchen los conceptos distorsionados Y si tienes donde apuntar Ah, perdón, en el Bible App Es el Bible App, ¿verdad? En el Bible App donde está el, el bosquejo de la enseñanza de hoy Ahí están los conceptos distorsionados Y están las oraciones que vamos a hacer Pero es muy importante que pongas atención Para que cuando hagamos la oración Tú digas, yo me identifico con ese En la historia de hoy Ok, en el Instagram de Eclesia de Miami, la historia de hoy, ahí está el link para el Bible Lab donde están todo lo que vamos a enseñar, los ejemplos, todo está ahí. Ok, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hoy no voy a hablar de ti, voy a hablar de tu vecino. ¿Cuánto están listos para recibir? Ok, ¿estamos listos? Bueno, primer concepto distorsionado: el Dios jefe. ¿Cuál es el primer concepto distorsionado? O sea que la gente tiende a ver a Dios como un qué, como un jefe ¿Qué significa esto hay gente que cree que Dios la ama por lo que hace no por quienes son gente que piensa que el amor de Dios escucha esto es una remuneración por su servicio. O sea, soy valorado y bendecido por lo que hago, no por quién soy. Es el típico ejemplo que vimos el domingo pasado en la parábola del hijo impródigo. El segundo hijo que se quedó, que le dijo al papá, toda mi vida te he servido y nunca me has dado nada. Entonces, este concepto distorsionado permea al cuerpo de Cristo en el mundo entero, en todas las edades. Es muy raro conocer un creyente que se siente amado por quien es y no por lo que hace. Y la iglesia cristiana se ha encargado de reforzar eso más. Tú sabes, la iglesia cristiana... Eh, Joral, ¿Dónde está Joralber? Joralber está aquí. No lo veo. Ok. ¿Dónde está el que hace el sonido? Ah, Joralber. Joralber. Sí, es que siento como mucho eco. No sé sí si se, se podemos secar un poquito la voz, un poquitín. Ok. Eso. La iglesia cristiana ha sido muy eficaz afirmando este concepto distorsionado. Cuando le decimos a la gente, el que no sirve, no sirve. El que no apoya la visión del pastor, Dios no lo bendice. El que no viene no sé cuántas noches a la semana, no está metido en la película. Entonces, en la iglesia nosotros mismos le reforzamos a la gente que ellos valen por lo que hacen. Y eso ha provocado hasta competencia dentro de la iglesia y ha provocado la destrucción de familias. La iglesia cristiana, lastimosamente, a veces contribuye más a destruir la familia, a dividirla, que a unirla. ¿Por qué? Porque muchas personas se la pasan todos los días metidos en el edificio de la iglesia, sirviendo a la visión del pastor, y dejan a veces a sus hijos, su marido, su esposa abandonados. Y nos han hecho creer que servir en la iglesia o que servir a Dios es lo mismo que relacionarse con Dios. Y tener una relación con el Padre y servir a Dios son dos cosas diferentes. Adelante, estás en tu casa. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Entonces, el primer concepto distorsionado es el Dios Jefe, la gente que cree que Dios lo ama o lo bendice por lo que, no por quién es. Ok, ¿qué tipo de papá produce este concepto? Aquellos padres que hacen énfasis en el hacer, en el rendimiento, en los logros, en el trabajo, no en la relación. El típico papá que tú le traes el, las notas de calificaciones. Y le dice, mira papi, 5A y 2B, los Dugan solo sacamos A. Perdón. Los Dugan solo sacamos A. Eso no es suficiente. Entonces, hay papás terrenales que a veces a los hijos le hacen sentir que los hijos nunca van a llegar al estándar que ellos esperan de uno. Pregunta, ¿alguien aquí se identifica con ese concepto? Levante su mano. Si ves... Nunca, digo, digo nunca, es nunca es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que ponemos el valor, la aceptación y la seguridad en el trabajo, en los logros. Cuando tú vienes delante de Dios, si llegas a una iglesia que reafirma eso, tú vas a empezar a servir, a servir, a servir, a servir, porque tú quieres llenar un estándar o quieres llegar al estándar de esa iglesia. Yo necesito decirles algo muy importante. Voy a tratar de ser, eh, ¿cómo se llama? Ágil en lo que vamos a enseñar hoy. Pero yo prefiero enseñar menos conceptos y enseñárselos bien. ¿Ok? Entonces, quiero que miren esto. Dios me ha estado hablando de un par de meses para acá usando un versículo que dice con la vara que mides serás medido. ¿Han escuchado ese versículo? Con la vara que mides serás medido y lo usamos mucho para el juicio. Como, ojo, ojo, ¿cómo juzgas a la gente? Atrás no se entiende. Ya. Para ver ya va, sí, uno, dos ¿me escuchan mejor ahí? ok, ¿puedo apagar esto? es que para eso mejor me quito esto lo arreglamos bien para el próximo no te preocupes un aplauso para Jorge Albert, que ha hecho magia Lo más importante no es que yo me vea lindo, sino que ustedes entiendan. ¿Okay? ¿Mejor así? ¿ok? ¿Cuál es el primer concepto? El Dios jefe. Dios me valora y me bendice por lo que, por lo que hago, no por quién. Okay, viene de un papá que nos cría con tendencia al rendimiento, que nos hace sentir que nunca llegamos al estándar. Okay. Le estaba diciendo que Dios me ha estado hablando con este versículo que dice: Con la vara que mides serás medido, y lo usamos para el juicio. Como hey, ten cuidado cómo juzgas al otro que te van a juzgar a ti también así. Pero Dios hace unos días me empezó a hablar como pastor de la iglesia y me dijo: Con la vara que mide serás medido. Y yo decía: ¿cómo así, Señor? La palabra vara en el griego es la palabra metrón, y es como una cinta métrica, lo como usa para medir las cosas o medir a la gente. Entonces, en esa época medían con una vara, la vara tenía cierta medida. Entonces, lo que el versículo está diciendo es, con la misma unidad métrica que midas a los otros, con la misma unidad métrica te van a medir a ti. O sea, van a usar el mismo sistema. Oigan esto. Y el Señor me decía, José Víctor, ten cuidado, porque tú eres el que establece como pastor de la iglesia con qué vara la gente se mide ellos. Si es de acuerdo a lo que yo predique aquí, va a ser que tú midas tu espiritualidad, qué tan buen hijo de Dios eres, qué tan buen esposo, esa vara al que la pongo soy yo y si predico bien de la palabra o predico bien la palabra, supuestamente la vara debería ser la vara de Dios, la correcta no la vara que pone a veces la iglesia que es la religión entonces, cuando el pastor desde aquí está poniendo la vara que no es, el que no sirve, no sirve, el que no apoya la visión, Dios no lo bendice. ¿qué? ¿Qué pasa? Que cuando una persona falle, si yo empiezo a decir, si tú haces tal cosa, Dios ya no te ama. Si te... Yo estoy poniendo una vara de un amor condicional, de un amor que tiene que ver con cuanto tú haces, de una bendición que tiene que ver con tu servicio. Cada vez que tú estés en tu vida espiritual, de pronto haciendo algo que no es, tú vas a sacar la vara y vas a decir, me quedé corto, mi vida espiritual está mal, no soy un buen hijo me estoy haciendo entender y esa misma vara la van a usar para mí y el día que el pastor falle va a decir este man está ponchado el Señor me dijo procura poner la vara correcta hay un pastor muy conocido que puso una vara muy dura y decía y el que fornica no puede servir y el que tal cosa o sea si fuera por pecado y no pudiéramos servir por pecar el primero que se tiene que bajar es el que está aquí al frente aquí todos pecamos uno más, otro menos. Y este hombre empezó a hacer eso. Papá, papá. Y resulta que su hijo que iba a heredar la iglesia preñó a la novia. Y él había puesto esa vara. Cuando el hijo embarazó a la novia, la gente dijo, él no puede heredar la iglesia. Porque el que fornica no está apto para servir. Hay que desecharlo. A la semana siguiente el pastor empezó a predicar del amor incondicional de Dios y de la gracia. Ay, entonces. El man dijo, vamos a cambiar la vara porque si no se fregó la iglesia. Entonces, nosotros queremos ponerte la vara correcta. Dios no es un jefe. Dios es un padre. Y conmigo, Dios es un padre. Entonces, mira lo que dice la Biblia acerca de Dios. Porque yo quiero decirte, Dios te ama por quien tú eres, no por lo que haces y su amor es incondicional. Mateo 3.16, cuando Jesús salía de las aguas del bautismo, los cielos se abrieron y vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma. Una voz de los cielos dijo, este es mi hijo amado y en él me complazco. Quiero hacer una pregunta, ¿cuántos milagros había hecho Jesús aquí? ¿Cuánta gente había sanado? ¿Cuánto había predicado? Nada. ¿Y qué dijo el Padre? Este es mí. y en Él me tú no tienes que hacer nada para ser hijo de Dios y que se complazca en ti. ¿Si ¿Sí entiendes? O sea, tú no tienes que predicar. O sea, hey, predicar complaza a Dios, sí, pero eso no significa que tengas que hacerlo para que esté complacido contigo como hijo. Porque la complacencia de Dios no tiene que ver con lo que tú haces, sino con quien tú. Mira cómo dice Efesios 2.4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, digo amigo, nos amó, que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Quiero que notes, estabas muerto, separado de Dios, eras enemigo, todavía ni conocías a Jesús y ya Dios te... ¿Cuánto habías orado? ¿Cuánta gente habías evangelizado? ¿Cuánto leía la Biblia? Nada, la tenía en el Salmo 91 ahí en la entrada de la casa. Una Biblia de esa que puedes escalabrar un ladrón con esa vaina. Dios no es un jefe, Dios es tú y Él te ama por quien tú eres, no por lo que tú haces. Pregunta, ¿alguien se identifica con este concepto distorsionado? Levante su mano. ¿Alguien viene de alguna iglesia donde le reforzaron eso? Levante su mano entonces vamos a hacer una oración por eso es que yo a mi hijo Dani y se lo dije a Ale también y a Anía se lo decía pero, pero con Dani porque Dani es muy sensible yo todavía le digo, le digo nene no hay nada bueno que puedas hacer que me haga amarte más no hay nada malo que puedas hacer que me haga amarte menos porque yo no te amo por lo que tú haces, te amo por quien tú eres tú eres mi hijo y yo se lo he dicho tanto que cuando él comete un error al primero que vienes a mí en vez de salir corriendo a esconderse. Eso es conocer al Padre. Entonces, si tú te identificas con esto, quiero pedirte que cierres tus ojos donde estás y yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Dios mío, Y al ritmo que vamos, vamos a almorzar aquí. Vamos. Digan conmigo, Padre, gracias por mostrarme este concepto distorsionado que he tenido acerca de ti. Mi anhelo es poder relacionarme en libertad contigo. Y disfrutar la vida abundante que tienes para mí. Quiero que digas esto con fe. Hoy renuncio a creer. Que tú eres un Dios jefe. Que solo le importa mi servicio. Y decido creer. Lo que dice la Biblia acerca de ti. Que tú eres un padre que me ama por quien soy. Y no por lo que hago. Y que tu amor hacia mí es incondicional. Espíritu Santo te pido que establezcas en mi corazón esta verdad acerca de la paternidad de Dios y mi identidad de hijo en el nombre de Jesús amén dale un aplauso bien fuerte al Señor segundo cuál era el primero el Dios muy bien el segundo es el Dios líder religioso el Dios líder religioso, ¿cuál es esa mentira? La gente que piensa que Dios nos ama, no si hacemos, sino si obedecemos. Acuérdate que el hijo impródigo dijo, toda mi vida te he servido y te he obedecido. Entonces, hay personas que piensan que el amor de Dios tiene que ver con nuestra obediencia a sus mandamientos. Creen que la vida cristiana consiste en obedecer reglas y si fallan, corren el peligro de ser rechazados o desechados. Es gente que cuando la cosa va bien, dicen, esto está muy bien, por ahí debe venir bajando el, el rayo. No puede ser que todo esté bien en mi vida. Es gente que no peca por temor a ser castigados. si ¿Sí El hijo piensa diferente. El hijo vive una vida en obediencia porque quiere honrar al padre. El esclavo vive una vida en obediencia porque teme ser castigado por el padre. ¿De dónde viene este concepto? Este concepto viene de crecer con un papá muy estricto y controlador, implacable con los errores de los hijos, que tiene castigos desproporcionados. El hijo tropieza un vaso en la mesa, le pegan. o sea, es como si el papá se avergonzara de las torpezas de los hijos. Yo recuerdo una vez que mi papá me prestó el carro, me dijo, me hace el favor y me traje el carro a las 8 de la noche que tengo una reunión, listo papi, y salí. Y cuando miro el reloj eran como las 8 y 15. Y salí volando para la casa. Mira, esa Renauleta, eh, Renault 12, voló por primera vez desde que fue creada. No recuerdo semáforos pares. Y llegué a la casa, me acuerdo, y mi papá sigue en la puerta. Y yo me hice el loco. Tú sabes cómo entro como si nada. Ah, papi, buenas noches, que te voy a ir el arroz. Me dice: se va a enterar de algo hoy. José Víctor Antonio, tengo tres nombres, José Víctor Antonio ven acá, mira, ahí comencé a hacerme pipí en los pantalones, le digo, sí, papi. ¿a qué horas te dije que me trajeras el carro? 8, ¿qué horas tienes en tu reloj? 8 y 22, ¿cuántos minutos te pasaste? 22, 22 días sin salir de la casa. Más nunca. Tú dirás, pero viste, pastor, aprendiste. Sí, aprendí, pero me costó mucho conocer el amor del Padre. Yo creo en la disciplina, pero una disciplina justa, porque la disciplina debe ser para formar, no para aterrorizar. La palabra disciplina es la raíz discípulo, que significa formar carácter. No meterte miedo para que obedezcas la próxima vez. Les tengo una noticia: es más fácil pastorear una iglesia llena de terror que una iglesia que obedece por honra a Dios. Es más fácil empezar a tirar látigo aquí, porque con el látigo camina todo el mundo. Pero cuando tú tienes que esperar la obra del Espíritu y que la gente se desordene por un tiempo, mientras ellos mismos van conociendo a Dios, van madurando y el Espíritu Santo va haciendo el milagro, eso toma tiempo. Si sí, ves, eso no es un proceso de tres meses. No es como el aguacate que lo forras en periódico para que madure más rápido. Entonces, es más fácil meterle terror a una persona que esperar que el Espíritu Santo lo madure. ¿Alguien se identifica con ese concepto distorsionado? Levante su mano. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia de esto? La Biblia dice que Dios es un Padre misericordioso. Lamentaciones 3.22 dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, es una cosa tremenda. Es como que Dios todas las mañanas te da un frasco nuevo de misericordia interminable. Y si tú eras como yo de pelado, yo me lo gastaba en el día. O sea, yo usaba full ese frasco. Y yo me levantaba al día siguiente. Estaba lleno otra vez. Tenía free refill. Y ni siquiera tenía que ir a llenar. O sea, yo un día Dios hizo el milagro y me enseñó que a mí Dios no me ama por la obediencia. Yo entendí que la Biblia no es un manual de obediencia. Hay gente que cree que la Biblia es un manual de reglas y obediencia. La Biblia no es un manual de obediencia. La Biblia narra la historia de un padre que está buscando a sus hijos para recuperarlos y vivir eternamente con ellos. ¿Que hay bendición en la obediencia? Sí hay bendición en la obediencia. Pero eso es un tema de otro día. Dios te ama. Aunque desobedezcas, Dios te ama. Aunque hagas lo peor, Dios te ama. Dice la Biblia, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Y vamos a orar. Ah, yo puse aquí, perdón, me faltó algo importante. Si sí hay bendición en la obediencia, pero no es lo que la gente cree. La bendición de la obediencia es autoridad. Escucha esto. Hay gente que cree, hay gente que cree, cristianos que creen. Que Dios te da la comida del mes y el pago de la renta porque tú obedeces. Y creen que el mes que no obedeces, ese mes te viene el fuete. Y que si algo no está bien, enseguida lo trazas alguna desobediencia que tú has cometido. Porque creemos que la provisión del padre a sus hijos, alimentación, salud, casa, creemos que es el fruto de mi obediencia. Y no hemos entendido la diferencia entre las bendiciones normales de ser hijo y las bendiciones de ser un hijo obediente, que son diferentes. Si Daniel se porta mal, yo no le quito la comida, porque si tú supieras que yo le quito la comida a mi hijo por una semana porque se portó mal, tú eres un abusador, pero si sí lo crees de Dios. Si Daniel se porta mal y está enfermo, le digo, pues ahora no te doy medicina ni te llevo al médico, te chupas la enfermedad. Tú dirías, tú eres un abusador, pero si sí lo crees de Dios. Ese cáncer, ¿quién sabe qué puerta abrió? Ahora yo siempre le daré comida siempre le daré salud siempre lo, le daré amor siempre pero si mi hijo es obediente además de las bendiciones normales de ser mi hijo yo le empiezo a confiar otros recursos porque su obediencia me hace ver que él es confiable para administrar los recursos entonces yo le doy autoridad sobre otras cosas que no le daría si fuera desobediente. La obediencia de los hijos es un fruto de la honra, no del temor. Primera es Juan 4:16. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Oh, por fe, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Oye eso, Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. ¿Sí ves? No dice todos los que viven en obediencia. No dice todos los que viven en obediencia viven en Dios y Dios en ellos. Dice, todos los que viven en... cosa tan tremenda, Dice... En esa clase de amor, ese amor seguro, dice no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Creyente que vive con temor al castigo no ha experimentado el amor de Dios. Pastor que está hablando del castigo no conoce el amor de Dios. Vamos a orar. Todo lo que se identifique con esto, cierra tus ojos y digo, conmigo, Padre, Padre, gracias por mostrarme este concepto distorsionado que he tenido acerca de ti. Mi anhelo es poder relacionarme en libertad contigo, Iglesia, que se escuche como si hubiera desayunado, y disfrutar la vida abundante que tienes para mí. Gracias. Di con fe ahora, hoy renuncio a creer que tú eres un líder religioso que solo le interesa mi obediencia y está esperando que falle para castigarme y decido creer lo que dice la Biblia acerca de ti dilo fuerte que tú eres un padre lleno de misericordia y que tu amor nunca se acaba Espíritu Santo establece esta verdad en mi corazón en el nombre de Jesús amén, dale un aplauso bien fuerte a Dios Tercer concepto, ¿cuál fue el primero? ¿El segundo? El tercero es el Dios padrastro. Las personas que tienen este concepto de Dios, piensan que Dios ama más a otras personas que a ellos. Que Dios tiene favoritos y lógicamente tú no eres. Mira, ese man llegó hace tres meses a la iglesia y lo tienen cantando y yo aquí tres años y de vaina en el parqueo mira fulano el pastor dijo que este era el año del, del siempre más y esa persona siempre más bendiciones yo siempre más rollo verdaderamente que Dios tiene favoritos men hay gente que todo el tiempo se está comparando y piensa que Dios ama más a unos y bendice más a otros ¿De dónde viene esta distorsión? ¿Qué tipo de papá produce esto? Un papá que muestra favoritismo en la relación con sus hijos. Porque aunque Dios no tiene favoritos, seamos honestos, los padres terrenales muchas veces sí los tenemos. Y cuando te hacen la pregunta, papi, ¿a quién amas más? Una cosa es lo que sale por tu boca y otra cosa es lo que tienes en tu mente. Cuando un papá tiene favoritismo, el hijo o la hija que no, sé, no es la favorita, como me pasó a mí, mis papás iban de viaje y le daban la autoridad a mi hermano que era menor que yo, le daban el carro él. Él había estrellado el carro, era desobediente, y yo era súper obediente, buen estudiante, y todo le daban el carro a él. Y yo dije, parece que esa es la clave para que confíen en ti. Y me volví terrible. Y tampoco confiaron en mí. Cuando yo conozco al Señor y me vuelvo, empiezo como a pastorear a mi hermano y mi hermano empieza a conocer de Dios. Cuando él se muda a Miami, un día vivimos en un apartamento uno arriba del otro y se acerca una noche y me dijo, necesito, necesito hablar contigo. Y salimos al parque y me dijo, vengo a pedirte perdón porque he usurpado tu lugar. Eso fue muy lindo porque a veces uno siente que eso está pasando, pero la gente te hace creer que tú eres un loco, que no es cierto. Y él me dijo, la verdad es que pasó esto, pasó esto. Y me empezó a dar los ejemplos y dije, no, estaba loco me dijo hoy vengo a devolverte tu lugar de hermano mayor y no solo eso tú eres mi pastor cuando tú vives eso en tu vida natural tú piensas que Dios es así también y cuando empiezas a ver a gente más linda que tú ¿eh? siempre hay alguien más lindo que tú con más plata como que le va mejor y tú estás en una de esas etapas tú sabes donde Pisi no arranca como dice ella no sé cuántos años soltera como digo yo todas las noches sueña que está persiguiendo el tren todas las mañanas amanece sudada de tanto correr y ves a la otra que se casó con el príncipe azul y a ti no te llega ni verde ni amarillo ni morado no puedes tener hijos como nos pasaba a nosotros y las otras mujeres pariendo como conejo y decíamos esta vaina que mira pastor le presento a mi séptimo hijo y nosotros aquí tratando le voy a contar una actividad nosotros teníamos relaciones y nosotros practicamos de todo que con las piernas para arriba entonces yo me iba tal y es y media hora y así ¿cuánto sabe a lo que me refiero? que come tal vaina que semilla de papaya que no sé qué Oye, cuando nos enteramos que alguna mujer abortaba un hijo, nos daba ira porque decíamos nosotros anhelando tener un hijo. Y yo confieso que en mi vida he sentido que Dios ha tenido favoritos. ¿Alguien aquí se identifica con eso? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? La palabra dice que Dios Padre acepta a todo el mundo y no tiene favoritos. Hechos 10.34, cuando Pedro fue a de Cornelio se dio cuenta que había sido bautizado por el Espíritu y todo esto, entonces Pedro respondió porque Pedro pensaba que solo los judíos podían recibir eso. Cuando se da cuenta que alguien no judío recibe eso, dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Quiero darte un consejo, deja de compararte. Si sigues comparándote, siempre pensarás que Dios tiene favoritos porque uno se compara con un corazón herido. O sea, tú te comparas anhelando lo que otro tiene y no te deja ver lo que Dios te ha dado. Entonces, no te andes comparando por lo que anhelas, que eso no te deja ver lo que ya tienes. Hay una canción en inglés que dice Comparison Kills, la comparación mata el alma. A veces yo paro las redes y le digo, manejame las redes, porque en las redes todo el mundo es un jeque. El man habla de un Lamborghini y resulta que iba caminando por mí. Lo vio ahí, toma lo toma. Aquí viviendo la abundancia del Señor. Y el man no tiene ni bicicleta. ¿Sí o no? Tan, barrigón, barrigona, el filtro. Y tú lo ves y dices, wow, ese man es pastor como yo. Trabaja no sé cuántas horas. Ella, que hora es ese man va al gimnasio? ¡Ese man está cortado! Y tú te miras al espejo. Tú dices, qué porquería. Estamos en un tiempo donde las redes sociales nos hacen sentir que nosotros somos los peores. Porque tú comparas una foto con filtro, una foto, si ¿sí ves la foto es un instante, digo, ¿migo un instante, si ¿Sí? es, tú comparas un instante y siempre en las redes tú pones lo bueno, tú no pones lo malo, tú no te pones moqueando aquí en la depresión más grande del siglo, dudando del Señor y esperando que llegue mi hijo para matarlo porque no me lo soporto y el perro lo quiero ahorcar, no tú nunca pones eso, tú pones, aunque esté mal pones el buen momento en las redes te ponen el bueno, la foto de un instante bueno y tú comparas toda tu vida con todos los rollos con un instante bueno de otra persona y cuando no tienes nada bueno que poner te vete cero ¿Sí o, no? ¿Sí o no? ¿Ah? te vete. cuando era flaco Dime, dime si no. ¿Ah? Pues nueva foto allá en México, ¿sí o no? ¿Ah? Mi quinta barbería. El que se identifique con esto, ore conmigo, por favor. Cierra tus ojos y conmigo. Padre, gracias por mostrarme este concepto distorsionado que he tenido acerca de ti. Mi anhelo es relacionarme contigo en libertad y disfrutar la vida abundante que tienes para mí hoy renuncio a creer que tú eres un padrastro que me ve como un hijo de segunda categoría y decido creer lo que la Biblia dice acerca de ti dilo fuerte tú eres mi padre y me amas tal como soy Espíritu Santo establece esta verdad de mi corazón en el nombre de Jesús amén dale un aplauso bien fuerte Creo que vamos a salir un poquito más tarde hoy. Ahora viene el cuarto. El cuarto. ¿Cuál fue el primero? El segundo. El tercero. El cuarto. Ah, digo amigo, el Dios fantasma. Pastor, y esos nombres salen en la Biblia. No, eso me los inventé yo, verdad. El Dios fantasma. Hay gente que piensa que Dios es como un fantasma. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no está presente en su vida. O sea, dicen, no, yo, yo sé que Dios existe. Pero la realidad es que en los momentos importantes de mi vida, el mal no está. O sea, cuando más lo necesito, yo no lo siento, yo no lo escucho. Y yo escucho, yo veo a todo el mundo, a los favoritos, que me dicen, Dios me habló, nunca me ha hablado. Dios tal cosa, a mí nunca ha hecho eso conmigo. Entonces, este asunto que además de que te sientes que no eres el favorito, te sientes que Él no está presente, que ni siquiera... Mereces que Él esté ahí contigo. O sea, te sientes abandonado por Dios. ¿Qué tipo de padre ustedes creen que produce este concepto? El papá que abandona a sus hijos. La plaga de este siglo. El abandono paterno. Si hay algo que gobierna la sociedad hoy, es un espíritu de orfandad. Muchos hogares sin padre Y ojo, el abandono tiene diferentes caras. Puede ser que tu papá embarazó a tu mamá, nunca se hizo responsable y tú no sabes quién es tu papá. Puede ser que tu papá se divorció de tu mamá, se fue con otra y se desentendió de ustedes. Pero puede ser que tu papá trabaje mucho y no tiene tiempo para ti. Puede ser que tu papá haya caído preso. Puede ser que tu papá haya muerto joven. Puede ser que tu papá siempre esté ahí, pero no sabe dar afecto, como me pasó a mí. Yo no recuerdo, o sea, mi papá fue un excelente papá en integridad, fidelidad y todo eso. Excelente. De ahí saco yo esas, esa, digamos, esas actitudes. Pero yo no recuerdo jamás haber escuchado un te amo de mi papá, ni de mi mamá. Yo entendí que mi papá y mamá tenían capacidad de decir eso cuando llegó Lina Marcela a mi vida. Mi hija mayor, que yo la conocí a los 15 años, cuando ella tenía 15. Y cuando ella se mudó a mi casa de mi papá y mamá, yo empecé a ver a mi papá como abuelos a hacer con ella lo que nunca habían hecho conmigo y eso me ayudó a sanar algo de mi corazón. Y por lo menos mi hija está cosechando el amor de mis padres. Pero era una, es como si fuera una versión, Porque la realidad es que nadie puede dar lo que no tiene o lo que no ha recibido. Cuando mi papá se portaba mal, mi abuela lo vestía de mujer y lo paseaba por la casa de los amigos. Castigo desproporcionado, por eso a mí me castigaban así. Lo metía un jarrón horas a un niño. Entonces, yo nunca supe lo que era un te amo. Y me cuesta mucho tener intimidad. Yo aquí soy súper cariñoso y yo te digo, ¡ay, hey, qué lindo! Cuando yo me siento con pocas personas, es como si me quitaran algo. Y la gente me ha dicho, wow, tú eres como impenetrable a veces. Y la gente asume que yo en intimidad soy igual que soy aquí. Y resulta que Jesse, digamos que así es pareciera, pero entonces cuando tú conoces a Jesse de cerca, Jesse es mucho más íntima que yo. Y la gente piensa que en la casa el payaso soy yo y en la casa la payasa es ella. Es duro crecer sin papá. ¿Cuántos aquí crecieron sin papá? Levanten su mano para ver. Quiero que miren eso. Ahora, ¿cuántos aquí, a pesar de que tuvieron papá, no tuvieron paternidad, ya sea afecto, eso? Levanten la mano. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? La Biblia dice que Dios Padre nunca abandona a sus hijos. Sí, es porque el concepto que tú tienes aquí es que los padres abandonan. Entonces, cuando llega donde Dios dice, me da temor acercarme porque si me acerco y me encariño y me enlazo y me deja... Pero la Biblia dice que el Padre nunca abandona a sus hijos. Dice Deuteronomio 31.8 El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Salmo 27.10 Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmo 46.1 Dios el Padre es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Dios Padre no abandona. Dios Padre recoge. Dios Padre adopta. Tú no tienes por qué vivir la vida sin paternidad. Hay un Padre en el cielo que te ama y quiere tenerte con Él y quiere bendecirte y darte la paternidad que tú nunca recibiste. ¿Tú entiendes eso? Entonces, si tú viviste abandono, quiero que repitas esta oración conmigo. Padre, gracias por mostrarme este concepto distorsionado. Mi anhelo es relacionarme contigo en libertad y disfrutar la vida abundante. Hoy renuncio a creer que tú eres un Dios fantasma que abandona a sus hijos, quiero que digas esto con fe, y decido creer que tú eres mi Padre y que nunca me vas a abandonar. Espíritu Santo, establece esta verdad en mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a decir uno más porque no tengo tiempo de más porque necesito hacer algo más al final. ¿Cuál fue el primero? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? El quinto, el Dios irresponsable. Hay gente que piensa que Dios no es confiable. O sea, que no es bueno colocar tu vida en sus manos. Porque tú no sabes ni lo que va a hacer, ni si te va a cuidar bien, ni si realmente te va a proteger. Entonces estas personas prefieren, en vez de confiar su vida en las manos de Dios, dejar que Dios maneje, ellos mismos se vuelven independientes y ellos mismos manejan su vida. Entonces vienen a la iglesia, adoran todo eso, pero la realidad es que Jesús no es el Señor de su vida, porque el Señor significa que tú te postras delante de Él, le confías tu vida y Él te lleva donde Él te quiere llevar. Yo les he enseñado a ustedes que espiritualmente madurez es depender. La Biblia dice, Jesús le dijo a Pedro, cuando eras joven, inmaduro, tú te vestías como querías e ibas a donde querías. O sea, en la Biblia la independencia es síntoma de inmadurez, pero en la, en la humanidad a las personas independientes le decimos, wow, qué bárbaro que echado para adelante, solito salió adelante en la vida porque su papá nunca estuvo ahí. Y nosotros eh, honramos eso como si fuera algo bueno. Y después eso le dice Pedro, pero cuando seas viejo, maduro, extenderás tus brazos, otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. O sea que en Cristo la dependencia de Dios es madurez. ¿Qué tipo de papá produce esto? Un papá irresponsable, inconstante, que no mantiene el trabajo, que se bebe el salario. Aquí hay personas que tuvieron que ir a sacar a su papá del bar, borracho. Aquí hay muchos hijos e hijas que tuvieron que tomar el rol de papá porque papá nunca estuvo en la casa. Porque papá se convirtió en un adolescente perpetuo. Hoy en día de pronto no estás en el bar borracho, pero te la pasas en la casa jugando PlayStation. Y en vez de estar con tus hijos, estás metido en el FIFA 23. Y no tienes la capacidad de jugar media hora, una hora a la semana. Porque estás adicto. Adicto al trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que tu hogar está sin dirección porque el padre es quien le da dirección a la casa. El padre produce seguridad. El padre es el que establece la identidad de los hijos. Cuando un padre está presente y el padre es responsable y el padre es confiable, los hijos crecen seguros y crecen con fe. Pero cuando el padre es responsable, produce incertidumbre e inseguridad en el hogar. Entonces la persona tiene una de dos. O se tira a la perdición porque no sabe cómo manejar su vida o en orgullo y soberbia dice a mí no me va a detener nadie, no voy a volver a confiar en nadie y usualmente la mamá le dice mija no deje que se la monten, los hombres no son confiables, mira a su papá que no sé qué cosa no deje que Carlitos te haga eso, usted eche para adelante, no ponga las cuentas de banco juntas usted tenga su platica por si acaso y guarde por ahí que nadie sepa. Y nos preguntamos por qué no hay confianza en el matrimonio. Es duro que te roben la niñez para ser un papá cuando no estás listo para ser papá. O mamá cuando no estás lista para ser mamá. Hay hermanos mayores que fueron los papás de sus hermanitos. Aquí hay hijos que son papás de su mamá. Hay hijas que son mamás de su mamá. Hay mamás que le consultan a las hijas como si las hijas o los hijos fueran la autoridad de la casa. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios Padre es confiable y tiene todo bajo control. Quiero decirte algo. Nunca serás plenamente feliz si no sueltas el control. Tú puedes venir a la iglesia todos los días de la semana si te da la gana. Puedes a cantar, orar. 8 horas al día, ayunar 28 días, como me dijo una vez una persona, yo ayuné 41, uno más que Cristo, y yo, wow, qué bárbaro, no será feliz, ¿sabes por qué? Porque nosotros no fuimos diseñados para cargar el peso de nuestra vida, por eso estás agotado y agotada. Por eso es que Jesús dice que el que esté cansado y cargado, venga a mí y yo lo haré descansar. Dice, toma mi carga, mi yugo es fácil, es ligera. Entonces Jesús te la intercambia. ¿Sabes cuál es la carga? Manejar tu vida. Jesús te dice, deja de ser independiente y manejar tú mismo tu vida. Trégame el manejo de tu vida a mí y te darás cuenta que vas a descansar, vas a vivir diferente. Pero te cuesta tanto confiar. Mi amor, ¿qué piensas? ¿Qué hacemos con esto? Mi amor, ¿qué crees que vamos a hacer? No, no, no. O sea, no puedes Prefieres seguir como estás, estrellándote, pero tú estás al control del volante. Ya voy a terminar. Santiago 1.17 dice, todo lo que es bueno y perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento o sea, Él no cambia, Él es confiable, no cambia Salmo 27.1 El Señor es mi luz y mi salvación entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces ¿por qué habría de temblar? Dios mantiene el universo, los planetas en órbita nada se cae dice la Biblia en Hebreos que Él sostiene, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder todo lo sustenta ¿qué te hace creer? que no puedes sustentar tu vida pero creo que esa es la decisión más dura de todas soltar ¿cuántas mujeres les cuesta soltar aquí? levanten las manos mujeres yo sé que al hombre debe pero mujeres ¿por qué a la mujer le cuesta más que al hombre? por temor desde Eva porque Adán además de que tomó una mala decisión le echó la culpa a la mujer Qué bárbaro chicos o sea, más la embarró y le echó la culpa a Eva la mujer que me diste desde ese entonces las mujeres dijeron no son confiables los hombres vamos a orar mujeres oren con ganas esta por favor Y los hombres también digan conmigo padre gracias por mostrarme este concepto distorsionado mi anhelo es relacionarme en libertad contigo y disfrutar la vida abundante que tienes hoy para mí renuncio a creer que eres un Dios inconstante e irresponsable. Y decido creer. Lo que la Biblia dice acerca de ti. Que eres un padre confiable. Mi vida está segura en tus manos. Y hoy suelto el control de mi vida. Y te lo entrego a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y solo se los menciono un poquito. El quinto es el Dios incumplido. El que nunca cumple sus promesas. Viene de los padres que prometen y no cumplen. El sexto. Creo que es el sexto o el séptimo. Perdón, el sexto y el séptimo es, o sea, hicimos cinco. Wow. Y el último es el Dios escaso. La gente que piensa que Dios no provee lo suficiente, mucho menos te va a prosperar. O sea, Dios es un cuentagota. ¡Ay, Señor, la comida! Aparece la bolsita de comida ahí en la puerta. dice, perdóname el barranquero, si de vaina comemos, ¿qué me voy a comprar? Una casa nueva. Si vivo con, la, con los food stamps. Un papá que no proveyó, un papá que por su mala administración produjo necesidad y escasez en la casa. Yo conocí un papá que cogió a su hijo a los 11 años y le dijo, ven acá, Pulito. A los 11 años mi papá me abandonó y más nunca me dio nada y yo salí adelante solo en la vida. Y yo te voy a hacer hombrecito igual que él. Así que quiero que sepas que a partir de hoy no te doy nada. Y a partir de los 11 años ese niño tuvo que comenzar a trabajar para comer. ¡Qué vaina! ¿Cuántos se han identificado con algo de lo que hayamos dicho hoy? Hace años, años, yo comencé a predicar esto en el 2002. La primera vez que prediqué esto fue el 10 de febrero, un domingo 10 de febrero del 2002. Hace 21 años. Recuerdo cuando era niño, en la época del Betamax. ¿Cuántos son de la época del Betamax aquí? Tiraste la cédula así. <risa> y allá en Barranquilla, al frente del Parque Washington, había un lugar que creo que se llama como Betacenter. Se llamaba Betacenter. El Blockbuster Barranquillero. Entonces, como ese tiempo eran cassettes de Betamax o de VHS que es parecido, tú tenías que ir y apuntar porque no es como ahora que tú vas en Netflix y todo el mundo lo puede ver a la misma vez, sino que traían tres de Rambo. Tres de Rocky y los primeros tres de la coronaban, y los otros esperaban como cuatro meses que se la viera a todo el mundo. Y había un programa que a mí me gustaba mucho que se llamaba That's Incredible. Es increíble, es increíble. Y mostraban cosas increíbles. Pero había algo que me apasionaba que mostraba en ese programa cada tanto y era cuando iban a batir los récords de dominó, esos que ponen dominó en el suelo y hacen figuras y había un tipo que era un genio y los dominó entraban como una piscina y hacían figura abajo y salían un globo de aire caliente. Yo, eso, yo no sé por qué a mí eso me... Y would mesmerize me. O sea, yo, o sea, entonces dicen y, the next that's incredible, fulano tal va a romper el récord Guinness mundial de dominó, va a poner por decirte un millón doscientos ochenta mil dominó. Y esa vaina no me la puedo perder. Y me fui a Beta Center y me apunté de primero. Yo saqué, me acuerdo esperando y llego, va. Ven, José, la, la, pongo la película, la familia, tal. En este programa, este, este episodio da sin y tal. Y al final romperán el récord. Y yo así. Y llega el final. Y era como un, una cancha de fútbol llena de dominó. O sea, una cosa enorme. Con piscina. Y tú decías, wow y entonces el hombre empieza a entrevistar al tipo que puso los dominó. Entonces está el camarógrafo así. Entonces comenzaba con una filita de dominó más o menos. Y después se repartía. Entonces, cuénteme, ¿cuánto? ¿y cuánto? Dice, no, llevo siete meses. Y, wow, qué tremendo! ¿Y cuánto dominó hay? Un millón doscientos, no sé. Y yo estaba impresionado. Y el hombre iba entrevistando y eso así. Y el de la cámara sin querer tropezó un dominó. Y el tipo, ¡ah! Tú sabes, y como el tipo sabía porque él era el que los había puesto, corrió, corrió y se adelantó y pateó y reventó un par de dominó ahí, pero cortó el efecto. Y pone tú que se cayeron mil, porque eso cae así. Entonces él los puso otra vez y bueno hicieron la cosa. Si Dios te quiere sanar de la paternidad, ¿qué es lo que está haciendo con esta serie? Pero ¿de qué sirve ser sano de la paternidad? Si esta maldición continúa a tus hijos. Y nos pasa como Josué. Que reemplazó a Moisés y fue tremendo líder espiritual. Cruzaron el Jordán. Vencieron en Jericó. Entraron a la tierra prometida. Mataron a los Jebuceos, los Amorreos y tolofeos, Repartió la tierra. Hizo todo lo que un tremendo líder espiritual hace. Y la Biblia dice en jueces. Creo que capítulo 2, versículo 6. Que la siguiente generación, o sea, los hijos de Josué, dice que no conocieron a Dios ni sus obras. En una sola generación se perdió todo. ¿De qué te sirve a ti ser un bendecido que disfruta la vida abundante si tus hijos no van a conocer a Dios? ¿Qué quiero decir? Qué importante es sanarte en tu paternidad. Pero qué es importante entender que tú tienes que empezar a dar una buena paternidad paternidad y cortar ese efecto y yo a veces me he quejado con Dios por los dolores y las cosas duras que hemos vivido y un día el Señor me recordó ese ejemplo y me dijo consideralo un privilegio ser el dominó que a veces yo tengo que patear para cortar la maldición generacional deja de quejarte porque estás quebrado y entiende que eso fue lo que cortó el efecto de dolor que traía tu familia entonces lo último que quiero hacer es cortar eso lo último que quiero hacer es cortar esa maldición porque tus hijos van a ser felices más que tú todavía tus hijos no van a vivir los dolores que tú tuviste que vivir ni la orfandad que tú tuviste que padecer hay un rey en la Biblia que era corrupto y sus hijos corruptos y él no hacía nada y un profeta viene de parte de Dios y le dice, quiero que sepas, viene una maldición por todo esto que has permitido, ta, ta, ta. Y le dice, pero toda esa maldición viene después de que tú mueras. Y sabe lo que el rey contesta y dice, ah, bueno, no me importa que le toque a mis hijos mientras no me toque a mí. Yo no creo que tú, ese es tu corazón. Vamos a colocarnos de pie. perdonen la demora, pero creo que ha valido la pena, ¿no? necesito que pongan mucha atención en lo que voy a hacer usualmente no lo hago con tanta gente si alguien se ha sentido muy muy identificado con lo que hemos hablado hoy quiero pedirte que vengas adelante los de atrás también van a orar pero me gustaría si de pronto hay unos que dicen pastor pero yo necesito mejor dicho cerquita porque estoy grave Quiero que vengan todos aquellos que han verdad sufrido mucha orfandad, mucha falta de paternidad, vengan aquí hasta adelante. Pero necesito que todos participen en esta dinámica. Vengan, vengan. Qué cosa, muchas mujeres, un solo hombre, no puede ser. Eso 2 y 46. Bueno. Ven, Dani. Mi querido Dani. Lali, qué bueno verte aquí, Lali. Ahorita te vi y dije, ¿por qué Lali no está aquí? Es lo que vamos a hacer quiero que me escuchen todos yo quiero pedirte que me permitas tomar el lugar de tu papá en este momento y te voy a decir las palabras que muy probablemente tú anhelas escuchar de parte de tu padre pero que es probable que él nunca te las diga porque yo creo mucho en el poder de la confesión y al final te voy a preguntar te voy a decir ¿me perdonas hijo? ¿me perdonas hija? y quiero pedirte que en voz alta digas te perdono papi te perdono papá te perdono padre como tú quieras entonces quiero pedirte que donde estás cierres tus ojos métete en la película y quiero que te imagines a tu papá si lo conoces imagínate el rostro de tu papá si no conociste a tu papá imagínate el rostro de Jesús cierra tus ojos no tengas temor mi querido hija mi querido hijo mi querida hija no sabes cuánto tiempo he esperado para hacer esto pero no me atrevía el temor no me ha dejado y mi orgullo el temor de ser rechazado por ti debido a todos mis errores pero la realidad es que en lo más profundo de mi corazón he anhelado este momento por años quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón por no haber ejercido la paternidad que tú tanto has necesitado. Quiero pedirte perdón por no haber sido ese padre que tanto has anhelado. Por eso estoy aquí. Quiero pedirte perdón por mis castigos desproporcionados, por haber sido un papá violento porque en vez de darte afecto y cariño te di golpes te di maltrato en vez de decirte te amo te dije que eras un bruto, una estúpida que me arrepentía del día que habías nacido porque en vez de expresarte palabras que afirmaran tu identidad y tu aceptación siempre te menosprecié te maltraté y cualquier error que cometías simplemente era una excusa para desahogar mi ira y mi frustración que traigo desde niño. Quiero pedirte perdón por estar ausente de tu vida. Quiero pedirte perdón porque en los momentos más importantes levantabas tu cabecita y yo no estaba ahí. Quiero pedirte perdón porque estabas jugando fútbol, jugando béisbol, jugando básquet y levantabas la cabecita cuando hacías una canasta, un gol y yo no estaba ahí quiero pedirte perdón porque cuando te golpearon esos niños yo no estuve ahí para protegerte quiero pedirte perdón porque cuando esa persona te abusó yo no estuve ahí quiero pedirte perdón porque cuando no tenías para comer ni para vivir yo no estuve ahí cuando necesitaste un consejo sabio de un padre yo no estuve ahí Quiero pedirte perdón porque puse mi trabajo por encima de ti, porque puse mi éxito empresarial por encima de ti, porque puse a mis amigos y mis juguetes de niño grande por encima de ti. Quiero pedirte perdón por ser un adulto irresponsable, por tomar malas decisiones, por, por no saber cómo administrar un hogar, por traer tanta incertidumbre, tanta inseguridad. Quiero pedirte perdón por mi irresponsabilidad, porque te tocó madurar antes de tiempo, porque te tocó salir a ganarte la vida, porque no pudiste disfrutar tu niñez, porque no pudiste hacer lo que otros niños hacían, porque mientras otros jugaban tú trabajabas, tú tenías que estar ayudando en tu casa, cuidando hermanitos que tenían casi la misma edad que tú. quiero pedirte perdón por ser tan incumplido por cada promesa que te di no te cumplí quiero pedirte perdón porque nunca te hice sentir especial porque, porque tus hermanitos y tus medios hermanos eran más especiales para mí que tú quiero pedirte perdón porque cuidé, amé y paternicé a tus hermanastros y nunca a ti y mientras a ellos les proveí, les proveí y mientras ellos vivían bien tú no tenías ni para comer Quiero pedirte perdón por haber sido tan poco confiable, por haber sido tan escaso, por no darte ni siquiera lo mínimo para vivir. Quiero pedirte perdón por cada golpe, por cada abuso. Quiero pedirte perdón por haberte tocado inapropiadamente quiero pedirte perdón por mi violencia contra tu mami quiero pedirte perdón porque no te di la paternidad que Dios me puso a darte en tu vida y por eso hasta el día de hoy la vida se ha vuelto cuesta arriba para ti y todo es diez veces más difícil todo es un sacrificio Pero por eso he venido hoy. Porque quiero pedirte perdón. ¿Me perdonas hijo? ¿Me perdonas hija? ¿Me perdonas hijo? ¿Me perdonas hija? Dilo te perdono papá. Te perdono padre. ¿Me perdonas hijo? ¿Me perdonas hija? Padre te quiero dar gracias. Por cada persona que está en este lugar mi Dios. Quiero pedirte que bendigas a tus hijos Señor. A partir de hoy, declaro que se corta el espíritu de orfandad sobre cada uno de ellos, Señor. Y declaro que ese espíritu de adopción, Señor, entra a su corazón a renovar los conceptos de paternidad, Señor. Declaro que ellos pasan del Dios jefe, Señor, al Dios que ama, al Dios padre, Señor, del Dios líder religioso, al Dios que acepta. Señor, del padrastro, Señor, al que no tiene favoritos, del fantasma, Señor, al Dios que siempre está ahí, al que no abandona, al que adopta, al que recoge, al que recibe, Señor. Del incumplido, al Dios que siempre cumple sus promesas, Señor. Del, del Dios escaso, al Padre que provee en abundancia, Señor. Declaro que se quebranta todo espíritu de orfandad y falta de paternidad sobre las familias de esta casa. Y declaro que un manto de paternidad cae, Señor, y arropa cada corazón de esta casa, Señor. Declaro que esta casa será conocida como la casa del Padre Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte, iglesia. Vamos, dáselo bien fuerte, iglesia.